allihop och välkomna till live-inspelning av Fattapodden. Hej! Vi är podden som snackar sex, sexism och normer. Och vi som poddar idag heter Thomas Inboris Möller. Och Jenny Nyman. Och idag så spelar vi in live från Fattafestival som hålls på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen i Stockholm. Och med oss här har vi Katarina Gallic. Hej! Och Johannes Nordström. Hallå! Och ni är från projektet Fatta Samtycke. Välkomna! Temat för dagens avsnitt är just Fatta Samtycke som är ett treårigt projekt som idag lanseras för allmänheten, eller hur? Ja, precis. Vi ska strax prata mer om det, men vi tänkte att ni kunde få börja med att berätta lite om er själva. Vilka är ni? Vill du börja Katarina? Katarina Gallic heter jag och jag är projektledare för Fatta Samtycke. Jag har varit det nu under de här tre åren. Johannes Nordström, jag har varit deltagare i projektet i två år. Yes, vi tänkte inleda med bara för att förtydliga vad innebär samtycke egentligen? Vad, är liksom, vad betyder själva ordet? Samtycke författar betyder ju... Alltså i, om man tittar mer i lagtexter så betyder samtycke att godkänna någonting som någon annan gör. Men som vi har sett under debatten kring sexuellt våld så har samtycke fått en annan betydelse bland hos gemene man. Och eh, hos Fatta så är det, innebär det lyhördhet, ömsesidighet, samspel. Och Fatta samtycke som projekt då? Vill ni berätta lite om det? Fatta samtycke är ett projekt som har pågått i tre år. Eh, som har stöd av eh, MUCF, Myndigheten för civil, ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och från Jämställdhetsmyndigheten. Eh, och som har gjorts i samarbete med studiefrämjandet och med sex kommuner runt om i landet. Där vi har utforskat eh, samtyckeskultur. Hur det skulle se ut i praktiken och hur vi, vad vi behöver göra för att komma dit. Spännande och vi kommer gå in mer på det alldeles strax. Men var är vi idag? Va, vad innebär Fattafestivalen? Fattafestivalen är alltså lanseringsfestivalen för det, nya, eh, det här metodmaterialet som vi har arbetat fram under de här tre åren. Så att resultatet av det vi har jobbat med släpper vi nu för en större publik. Så det är egentligen nu som det börjar, spridningen av en samtyckeskultur. Ja, det känns ju väldigt spännande eftersom Fatta har varit en av flera aktiva parter i att driva igenom den nya svenska samtyckeslagstiftningen. Och nu är alltså lagen på plats, sen inte alls lång tid, som gör att allt sex som inte är frivilligt är ett brott. Men... Vad innebär då en samtyckeskultur i förhållande till lagen? I förhållande till lagen. Lagen säger ju just att sex ska vara frivilligt. Och en samtyckeskultur, så som vi definierar det, är också att en kultur som uppvärderar ömsesidighet och lyhördhet. Och att att man faktiskt vill att de man umgås med ska göra det av frivilliga. En kultur där vi får lära oss hur vi lyssnar efter ett ja- och där vi kan försäkra oss hur vi har tolkat rätt. Vi har ju bland annat tagit fram en variant på den så kallade våldspyramiden. Och gjort en samtyckespyramid istället. Skulle någon av er vilja beskriva de två pyramiderna lite snabbt? Ja, våldspyramiden, den som vi har tagit fram då, visar hur vi närmar oss en människa. Och hur vi gör det när vi inte lyssnar in. Så att hur vi närmar oss från att ta en första kontakt till att bli mer och mer fysiskt nära. Och så har vi sexuellt våld högst upp. I pyramiden. Medan samtyckespyramiden visar det motsatta. Hur vi närmar oss en människa från första kontakt. Eller från egentligen att vi skapar en trygghet för andra människor och varorna i närheten av oss. Till att vi börjar närma oss. Och så har vi då högst upp i pyramiden har vi sex. 
Och vi är ju nyfikna såklart på hur ni har arbetat under de här tre åren. Vi har ju förstått det som att ni har varit ett antal då samtyckesgrupper runt om i landet. Vill ni berätta lite om de här samtyckesgrupperna? Du kanske Johannes. Ja, vi har ju varit sex grupper. Och då har jag varit i gruppen i Umeå. Och då har vi fått olika ämnen som vi ska ta upp. Och då har vi träffas en gång i veckan för att diskutera de här ämnena. Då har ju Mario och Katarina ja, men, tagit fram dem. Och då har vi ju träffats en gång i veckan för att diskutera och komma fram med hur kan man ge samtycke i det här ämnet. Hur kan man applicera det? De här grupperna då? Vilka är det som har varit med i grupperna? Är ni, har det varit någon specifik målgrupp? Är det bara folk mellan 15 och 30? Eller? Alltså, vår, eh, vår huvudsakliga målgrupp har varit 20-25 eh, människor av alla kön. Men det har varit ganska blandat i grupperna också. Så att det har sett olika ut i de olika, olika grupperna. Och hur har ni rekryterat? Vartifrån har ni då hittat de här människorna? Ja, de, de har vi, vi har alltså annonserat på nätet på Facebook och eh, även genom andra föreningar och sådär. Eh, och det var nog så du hittade dit. Ja, jag såg på Facebook att ni sökte deltagare för en studiecirkel för att fatta samtycke. Som jag då sökte in och skrev in en liten bio om mig själv. Johannes, vad var din motivation att söka? Hur tänkte du då när du såg det? Ja, jag jobbar inom en väldigt match-styrd bransch. Alltså jag är elektriker så jag stöter på väldigt mycket jag har, vad ska man säga, dåliga förutsättningar för att... Eh, samtala med folk kanske? Exakt, eller? samtala och eh, sprida. Och då ville jag bli bättre på det. Och då såg jag att bättre, ja, men som sagt, de sökte till satta samtycke och då kände jag att det här vill jag vara med om. Och jag vill lära mig att sprida samtycke och jag vill lära mig att förstå samtycke bättre. Hur var det i den gruppen som du var med? Alltså hur många var ni? Vilka var med? Var det någon du kände? Nej, det var ingen jag kände som sökte utan eh, vi var runt tolv styckna olika eh, människor från alla möjliga hörn. Ja. Tycker du att du har lärt dig någonting på ett personligt plan? Eller vad har du fått ut av att vara med i projektet? Jag har fått otroligt mycket ut av det här. Alltså att få diskutera en gång i veckan om Feminism och samtycke och få öppna de här tankarna som jag annars inte kanske får göra på vardagligt sätt. Att ha varit otroligt fint och gjort mig kanske till en bättre människa också. Att använda spela samtycke. Har du, nu blev jag nyfiken på, är det någonting du har kunnat ta med dig ut sen från grupperna? Alltså i ditt vardagsliv till exempel på din arbetsplats? Ja men att kanske börja ifrågasätta när de här diskussionerna kommer upp om jag inte går in på ord och val men att man kanske ska börja tänka på men hur, hur ser du på den här människan? Hur, hur vill du bli bedömd? Och hur vill du bli bemött? Hur har ni arbetat i de här grupperna? Hur kan liksom ett uppdrag ha sett ut? För du säger att ni träffades ungefär en gång i veckan. Ja, men vi fick ju som olika ämnen och då kunde det vara relationer och då ska vi diskutera ja men vad finns det för olika relationer och hur kan de relationerna se ut? Och går det att ha samtycke i, i allt? Till exempel om man ska fara på en julmiddag. Har man något val i att om man inte vill falla med eller om man inte vill bli kramad av mormor? 
den gränsen. Och då kan det vara allt från diskussioner till att läsa artiklar eller um, rollspela. Det kan vara väldigt mycket olika variationer. Spännande. Är det något ämne som ni har gått igenom och pratat om eller haft uppdrag inom som du har tyckt varit speciellt intressant? Alltså, när man började med det här alltså, fatta samtycke tänkte man ju först på sexuella relationer. Men att det har sen blivit väldigt... Man upptäcker att men samtycke, det går ju... Det är ju allt. Det är inte bara sex, utan det är också... Men i sin vardag, hur behandlar jag, jag men, andra runt omkring mig? Hur... Ja, men, vi, kan, vi hade ett ämne, hur, men hur behandlar vi folk på bussen? Och det är att just börja få in den här tankarna i, i ens vardag, det har varit väldigt unikt och väldigt roligt. Känner du att du har kunnat sprida det du lär dig i det? Nu sa du att du jobbade på en väldigt liksom, mansdominerad arbetsplats. Har du haft nytta på något sätt av det här du har, du har lärt dig, till exempel i arbetet? Eller även då kanske på familjemiddagar? Det har jag definitivt. Det har väl kanske varit lite svårt ibland. För om det är en stor grupp har det varit väldigt svårt att kanske komma in och säga att tänka på samtycke och vad heter det? Cindy. Men just när det blir de här personliga, när man har varit lite mindre arbetsgrupp att man kanske bara en och en eller två och två att då har det varit väldigt, då har man kunnat få ett väldigt bra samtal. Alltså, egentligen tror jag alla vill tänka på samtycke och alla vill förstår det här, men att det kan bli en viss kultur när man blir åtta, tio grabbar, gubbar. Och... Ja. Men de här ämnena då, när jag har jobbat med och uppdragen som ni, eller övningarna kanske man ska kalla det, hur har ni kommit fram till dem? Är det ni, projektledarna, Katarina, som har kommit fram till det eller har ni liksom jobbat i den stora gruppen? Vi har tagit fram uppdragen men det vi har gjort är ju, nu när vi lanserar själva slutprodukten, då är det ju övningar. Men när vi utforskade så var det ju ibland övningar, ibland alltså av väldigt mycket ut, av utforskande art. Att så här, gå ut och iaktta folk på stan och samla upp. Liksom. Och det vi gjorde då var att vi hade ett tema varje månad och... Då samlade vi upp efter den månaden vad grupperna hade kommit fram till och vad de hade sett och vad de, vad de tyckte om vissa övningar, vilka insikter det gav. Och sen har vi bakat in de insikterna i att, när vi har tänkt ut nya uppdrag, när vi har gjort nya analyser och eh, så här, hur kan vi gräva vidare i det här. Så på så vis så har vi liksom byggt upp förståelsen för samtycke över tid, även om vi, hade en, vi satte upp någon slags... Ungefär det här tänker vi vettiga saker att utforska, de här ämnena. Och sen har vi byggt på och fördjupat längs vägen. Vi har ju förstått att ni också har hållit workshops, eller hur? hur? Hur skiljer de sig från samtyckesgrupperna? Var har ni hållit dem och vem har hållit i dem till exempel? Det har ju varit vi deltagare. Jag personligen har inte hållit den. Men då har vi gått igenom alltså lite... Det vi har kanske diskuterat i flera veckor har vi valt ut olika ämnen då och försökt ha ändå en powerpoint och sagt att ja men här har vi en, en relation. Hur um, funkar 100% samtycke det här? Hur kan, man, hur kan man göra för att det ska bli så ömsesidigt och uh, rättvist som möjligt? Och, det, och om det går att göra i alla situationer. 
Ja, men så man kan väl säga att vi, de har varit upplagda så att det har varit med de teman som ni har arbetat med. Och sen har det varit små smakprov från, på någon uppgift eller någon fråga från det. Så att de som har varit på workshopen har fått helheten av den röda tråden av vad vi, hur, vi tittar, hur vi ser på samtycke. Och så får man prova på lite. Vad är det för målgrupper som man fått prova på? Har det varit i skolor eller på arbetsplatser? Eller hur har ni valt ut de här deltagarna? Ja, först så var det ju... Vi gjorde ju första workshopen efter Fatta med Cleo Juk. Då hade vi lite flyers som gick ut och då fick folk anmäla sig. Men sen... Ska jag bara tillägga att det är en föreställning för de som inte vet det? Ja, ja. precis. Ja. Um... Och då, dagen efter så höll vi den här workshopen då. Men sen har vi försökt hitta olika sammanhang där det kan vara bra. Till exempel hade vi varit på en av deltagarnas arbete med chefsledningen där. Och den togs väldigt positivt så de ville att alla chefer inom Umeå då skulle få ta del i det här. I det företaget. Och sen har vi spira på internet lite med olika sammanhang. Till exempel när det var Västerbottens museum höll vad heter det, en månad med samisk kultur så ville vi också försöka komma in där. Så vi har försökt hitta alla hörn som vi bara kan trycka in oss på. Har ni fått någon direkt respons från deltagare? Ja, och jag tycker all respons har varit väldigt positiv. Mm. Det jag tror man inser ganska fort, alltså, om jag ser till mig själv, att det är inte så konstigt där med samtycke. Det är inte så svårt. Men man behöver bara den här lilla, lilla pushen att ta på det samtyckeslösögonen och se, se vad andra vill och se vad, vad du vill. Är det du som har makten i rummet? Är det, ja, det, det har varit väldigt positivt. Och alla är väldigt glada och känner att de vill, nej, men det här vill jag sprida. Det här är, det här är någonting bra. Det funkar i alla situationer. Märker ni av något hinder för att ta till sig materialet? För vissa människor är ju mer positivt inställda eller nyfikna kanske från början. Om man till exempel söker sig frivilligt till en workshop jämfört med om det kommer till ens arbetsplats så kan det ju vara lite olika för en. Har ni fått någon sån respons från någon som kanske inte var inte köpte konceptet från början? Ja, vi har väl inte haft så många där. Men det, till exempel när vi sökte till vår, heter det här företaget mm. så var ju det... Hon jobbade ju där, så hon, alltså deltagaren nu styrde upp precis. Så de visste egentligen inte riktigt vad det, vad det skulle handla om. Och då kanske det har varit, det har kanske varit mer frågor, men alltså, man, måste börja, man frågar väldigt mycket och bara, men hur menar ni? Vad, vad är det här? Men sen, ta, det kanske ställs 20 frågor mer, men jag tycker de flesta har greppat det. Men sen har jag inte kanske testat på min arbetsplats där det kanske skulle tas lite svårare. Men man vet aldrig. Vi tänkte börja gå in lite nu på själva metodmaterialet. Men först vill vi fråga, hur känns det nu? Ni har jobbat med det här i tre år. Det måste ju vara lite som att släppa ifrån sig sin bebis. Ja, alltså personligen för mig så känns det lite tråkigt. Det här har jag gjort i två år och jag har gett min energi och min tid till det här och det har varit, det har varit så befriande för vi har, haft sån, vi har haft så högt i tak och vi har vi har man får verkligen det har varit så öppna diskussioner och fritt 
Så för mig personligen känns det lite tråkigt. Men det här är ju startsteget. Nu kanske den här samtidskulturen kommer att spridas till alla. Och så kanske jag får ha sådana här schyssta, härliga samtal vardagligen istället för bara för en gång i veckan. Och vad känner du Katarina? Ja men det känns jättespännande för mig. Och det är såklart på ett personligt plan som du säger att det är ju det, det är som en bebis och något man har hållit på med så här länge och hela det här gänget, vi som har jobbat tillsammans under den här tiden det känns ju tråkigt att, att just den resan tar slut eller övergår i någonting nytt kanske men att släppa det här för en allmänhet känns jättespännande och jättekul och det känns som att det finns, det finns så mycket potential från att jobba vidare med de här frågorna nu när vi har fått ut det så att folk kan använda det det är väl som Johannes säger, förhoppningsvis så kan vi få de här samtalen mer på ett bredare plan i framtiden. Få med fler folk på det. Det här materialet kan ju eh, dagens festivalbesökare spana på där borta på väggen, eller hur? Och eh, ni har också mini-workshops som folk kan skriva upp sig på. Men eh, det, om man tittar på bakgrunden till materialet så finns det väldigt mycket frågor och ämnen eh, som säkert redan är nedbantat från det ni började med. Men nu verkar ni ha hamnat till slut i ett par tydliga steg. Vill ni berätta lite om dem som är i det slutliga metodmaterialet? Mm. Ja, precis. Vi har kokat ner allt det här arbetet till fatta sex steg till en samtyckeskultur. Mm. Så att där är steg ett. Fatta samtycke. Och det handlar om att bestämma sig för att frivillighet går före. Att bestämma sig för att man vill att andra som umgås med en ska göra det av frivilliga. Sen kommer fatta andra som handlar om att vi behöver öva på att förstå, förstå andras signaler och förstå hur vi hanterar när det är svårt att säga nej till exempel, hur vi visar nej på olika sätt. Så kommer steg tre, fatta din position som handlar helt enkelt om att för att andra ska vara trygga att, att visa dem vad de vill med oss så behöver vi se till att de, att de känner sig det och att då behöver vi se över och vara vaksamma på när vi har ett överläge och hantera det och lämna plats för den andra. Steg fyra handlar om att fatta din relation. Så då tittar vi på de olika sammanhang och relationer som vi rör oss i och vilka förväntningar som finns i dem. Att se till så att den andra personen faktiskt har valmöjligheter och inte tror att den måste göra någonting med dig för att ni har en specifik relation. Familjerelation eller en romantisk relation. Och steg fem handlar om att fatta sig själv. För att om man ska kunna få till samtycke att man också behöver veta själv vad man vill och inte vill. Och att eh, om det är svårt att öva sig på att eh, ta reda på vad man vill. Och sen är finalsteget då fatta sex. Som är som namnet säger handlar om att fatta sex. Där vi lägger på eh, de här olika perspektiven från de tidigare stegen. Så att man får öva sig på alla de delarna. Just när det kommer till sex. Det blir mycket mer konkret när man beskriver det just som en, som en trappa eller en pyramid. För att som sagt det är många som tror att det bara handlar om sex. Och att många diskussioner kring samtyckeslagen handlar ju om så här hur aha, ska man börja fråga folk innan man har sex med dem. Ska man behöva skriva på ett kontrakt och så vidare. Så eh, kortfattat så här, vad är huvudkärnan i det sista steget? Huvudkärnan i det sista steget eh, fattar sex. Fattar sex. Mm. Ja, eh, ja, det handlar helt enkelt om att du behöver 
Alltså dels behöver du läsa av och kolla av med den andra. Sen behöver du ta ansvar för att se till att, att personen är trygg att visa vad den vill. Att den, att den ser att den har valmöjligheter. Eh, och, kan, och släppa förväntningarna och känna efter vad du själv vill. Eh, ja, och sen ha då resultatet inkännande, ömsesidigt och eh, lyhört sex. Men det här metodmaterialet nu, hur kommer det att användas? Hur kommer materialet kunna integreras i arbetet mot en samtyckeskultur som vi liksom går in i nu? Ja, det ligger ju uppe på en, en hemsida så att, som är tillgänglig för alla. Så vem som helst kan gå in och så kan man plocka ut övningar. Man kan sitta själv eller man kan sitta med... Ett kompisgäng eller man kan skapa en grupp som Johannes nu har varit med i. Att man sätter ihop en samtyckesgrupp med några kompisar och ses regelbundet och går igenom en del övningar. Eller så kan man göra det i skolan eller på jobbet. Man kan sätta, titta på en liten animation, välja bort en kattfilm för en samtyckesfilm. Och, mm. Så att det går att använda det på väldigt många sätt. Och man kan enkelt med så här olika filtreringar hitta... Hitta övningar som passar för en i olika svårighetsgrad och olika beroende på hur lång tid man har på sig. Så att det är superlätt att gå in och använda. Och vart är det man går in då? Man går in på samtyckeskultur.nu Samtyckeskultur.nu yes. Och där finns alla övningar. Precis. Spännande. Kommer det här materialet på något sätt också användas? Eller det kanske då blir mer en form av frivillig användning tänkte jag säga. Men av polis i utbildningssyfte kommer det gå ut på något sätt utöver att det kommer finnas på hemsidan? Alltså, vi kommer ju arbeta med spridning också inom olika sammanhang. Men där är vi också beroende av kan man säga, alla personer som intresserar sig för de här frågorna. Alla som är här idag, alla, som, alla lärare, alla, att de personerna som är prata om på introtalet, så här, folk som är liksom normdrivare, som, som driver fram nya normer, att man tar tag i det här och så här, pratar med chefen eller något, kan vi inte göra något kring det här, kan vi inte, ta, kan vi inte använda våran, eh, våran APT eller så här, arbetsplatsträff eller eh, någon, något annat till och göra några av de här övningarna. Så att vi är beroende av att, att alla, som, alla som intresserar sig tar tag i det och eh, driver fram att använda det. Vilka skulle vara dröminstanserna i samhället eller nyckelpersoner som skulle behöva engagera sig i, i samtyckeskultur för att det ska spridas snabbare? Egentligen överallt där folk sitter i maktpositioner. Mm. Tänker jag att börja, alltså chefer, politiker, på skolorna egentligen, rektorerna och lärarna. Att man börjar med att... Så här, Sätta sig ner rektorn och lärarna och gå igenom material. Och fundera över sin egna syn på samtycke. För vi ser ju att många, många ungdomar som, har, som berättar om sexuella trakasserier. Att man kanske inte får gehör ens på sina, sin skola. Ja, men börja i eh, som, alla som har stor makt att påverka. Börja där och granska sig själva. Innan man tänker att det här är något som ska läggas på det här behöver barnen fixa eller det här behöver ungdomarna lära sig men inte vi. Det är ju extremt många som har fått upp ögonen för sexuella övergrepp och eh, gränssättning och sånt efter MeToo. Och efter det så har det dykt upp mycket frågor kring så här, ja men det är klart att en arbetsplats ska ta ansvar eller det är klart att skolan ska ta ansvar tycker många men hur kan man göra det? 
då kanske det här är ett bra förslag. Absolut. Eh, så att om någon frågar så kanske man kan föreslå vad heter hemsidan? Samtyckeskultur.nu Perfekt. Eh, därför att jag eh, tror att det verkligen behövs praktiskt material. Eh, men om vi övergår, eh, går tillbaka till materialet så nu lät det så Johannes, nu lät det så kul och trevligt för er att ta fram materialet. Men är det någonting som har varit svårt? Dels kanske för en själv att sätta sig och prata om sina och andras gränser. Svårast kanske är just att börja prata. Att i de här obekväma situationerna att att säga till kanske de som har makt att Hörde, nu kanske vi ska prata lite om samtycke. Nu kanske vi ska gå in på samtyckeskultur.nu. Men har, har ni stött på några negativa eller tveksamma reaktioner under projektets gång? Projektet har ju kanske skett lite gömt från allmänheten, förstår jag det som? Ja, alltså vi har ju mött samma gäng en gång i veckan och mm. diskuterat. Så vi har ju... Vi har ju som inte, alltså det är ju mest en workshop som vi har då spridit det här lite grann, små börjat. Men vi har ju inte, alltså jag personen har ju inte stött på jättemycket motstridigheter eller förutom det här vanliga att ska man skriva ett kontrakt nu eller. Mm. Alltså, men det, ja. Men eh, Katarina, när ni har arbetat med projektet, har det bara varit positiva reaktioner på vägen? Bra fråga. Jag var tvungen att sitta och tänka efter. Alltså de, de vi har stött på har tyckt, har, de som har pratat med oss efter att vi har hållit en workshop har varit väldigt positiva. Det jag tänker mig kan vara att, att det är nu vi får se lite vad reaktionerna blir. Därför att det blir ju som du säger att man kanske väljer att vara med på en sån här workshop. Så det är nog nu vi kan se och att många tycker att de här frågorna är jätteviktiga och tycker att det är jättebra tankar. Men jag tänker mig att sen när man sätter sig ner med övningarna och börjar diskutera var gränsen går och vad man tycker att gränsen går det är där jag tänker att det kan bli, bli en sån här veckaklockor och ha upplevelser för folk att man upptäcker att man kanske sitter i kompisgänget och inser att så här, tycker du Tycker du att det är okej att göra? Det tycker inte jag. Och där tänker jag att de intressanta diskussionerna uppstår. Verkligen, för det är ju, får man ju ändå erkänna, de senaste, kanske sen du säger sen MeToo, har ju uppstått en form av diskussion som vi inte kanske har varit med om förut. Och även efter samtyckeslagen kan man ju märka, framförallt kanske i just killgäng, lite som du pratade om tidigare, Johannes, också, att det liksom ändå tas upp på ett sätt som vi inte har varit med om tidigare. Att man tänker i andra banor. Men vi funderade lite för vi har ju förstått det som att projektet har ju haft en tidsbegränsad finansiering av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senare Jämställdhetsmyndigheten. Och den här finansieringen tar ju slut nu vid årsskiftet. Vad betyder en sån sak för projektets framtid? Ett projekt är ju alltid under en begränsad tid så att det här projektet skulle ju så att säga ta slut oavsett. Men däremot resultatet av alltså det vi har arbetat fram, hemsidan med metoderna, alla människor som har engagerat sig, det är ju en annan sak. Och där kommer, där kommer en hel del av aktivisterna som har varit, eller av de här deltagarna i grupperna, att bli aktivister inom fatta. 
och i en då som i en som, och specialisera sig på de här frågorna som de har jobbat med kommer jobba med att fortsätta hålla det här vid liv och fatta kommer ju som förening att fortsätta sprida de här metoderna nu har vi, vi har liksom ett, ett gediget material att använda när vi driver våra frågor så att det här, kom, det här är ju bara början, eh, även om projektet är slut. Ja, på tal om början, en parallell som vi pratar om är när barnaga förbjöds 1979 och hur fort det har gått till att, som det är idag, att de allra flesta tycker att det är otänkbart att slå ett barn. Tror ni att samma sak kommer hända med samtycke och att vi inom ja, ett tag, förhoppningsvis kort, eh, kommer att anse att det är otänkbart att inte ha samtycke för handlingar som man gör mot andra, sexuella eller inte. Vad tror ni om det? Och hur, hur fort tror ni det skulle kunna gå? Jag tror att om vi fortsätter som vi gör, alltså diskuterar efter MeToo har det diskuteras på en helt annan nivå så tror jag att det faktiskt kan förhoppningsvis gå väldigt snabbt men det är alltid den här inlärningsperioden det är nytt för människor att folk kanske är lite tveksamma för det nya men när man sedan inser vad det handlar om så bara, det är självklart alltså, det är samma sak när man insåg att man ska inte slå barn det är ingen som skulle någonsin tycka det idag Ja, det ska bli spännande att se hur lång tid det tar men jag tänker att vi, att vi kommer ta oss dit med, med lagen som stöd och med metoder och kampanjande och att diskussionerna just lyfts så mycket och just vi ser ju att det, alltså när det gäller normförändring så har man ju sett att det är många, alltså att normer förändras väldigt snabbt. Mm. Särskilt nu i modern tid eller man ska kalla det. Så att ja, på fem år har vi kommit så här långt så att det ska bli spännande att se vad vi är om fem år till. Fatta och samtyckeslagstiftningen har ju fått viss internationell uppmärksamhet också. För att det är ju i internationellt sett väldigt speciellt. Tror ni att det behövs någonting speciellt för att ett sånt här tänk ska få lite större genomslag? Eller finns det länder som ni vet om redan arbetar lite på samma sätt? Om det behövs något speciellt, alltså du tänker som MeToo eller något när det är liksom... Ja, men också eh, det kan ju vara så att arbetet pågår på andra håll fast på andra sätt. Jag har inte hört om det, det är därför jag tänker mm. om ni har det... Om ingen av oss har det så kanske det inte händer. Alltså det finns ju, det finns ju eh, organisationer som jobbar i en mängd länder såklart. Mm. Och eh, det händer ju saker som alltså, det händer i Japan till exempel. Med, eh, där aktivister där de har förändrat lagen och var det första gången på hundra år. eller något, Som sexualbrottslagarna har ändrats. Men av vad jag, av vad jag har hört talas om eh, så är fatta, alltså det som fattarörelsen har gjort... Och det vi har gjort med sam, liksom den rörelsen som har byggts kring att ändra samtycke, till en samtyckeslag något unikt. Sen finns det liknande lagstiftningar på andra håll, men där det inte har blivit den rörelsen runt det. Mm. Och det jag menar med någonting speciellt, då tänkte jag faktiskt på här i Sverige om det är någonting som behövs, någonting som ni tänker på nu som skulle behövas för att lyfta samtyckesfrågan till en bredare allmänhet. För nu när materialet finns. Är det någonting särskilt som ni har tänkt på skulle behövas? Alltså, jag har ju tänkt väldigt mycket att det här borde diskuteras i skolan. Att vid tidig ålder börja diskutera om en samtycke och vad, hur man ska behandla andra. 
Och det, det finns ju många skolor som har börjat med det. Men det borde ingå i, alltså i skolmaterialet. En timme samtycke. Yes. Vi tänkte börja avrunda lite nu. Då tänkte vi fråga om det är någonting som ni känner att vi har missat. Som ni skulle vilja ta upp nu i slutet. Tror att jag har fått in allting? Alltså, gå in på hemsidan, botanisera, sprid. Hjälp till att sprida till vänner, till arbetsplatser, överallt. Samtyckeskultur.nu <laughs> Precis. Och sägas flera gånger. Tänkte jag bara avslutande säga att för den som är nyfiken på att fatta samtycke och fatta podden så kommer vi att gräva lite djupare i samtycke i ett kommande avsnitt av Fattapodden. Och det finns också ett tidigare avsnitt som ligger uppe i poddappar som handlar om barn och samtycke. Så lite det som Johannes berörde precis här med skolan. Yes, men då vill vi tacka Katarina och Johannes så himla mycket för att ni var här och snackade med oss. Tack, det var väldigt roligt. Ja, var bra. Tack, tack. Och sen så vill vi tacka alla som är här idag. Eh, till de som har varit med och anordnat festivalen vi är på. Till Kulturhuset, Stadsteatern i Skärholmen och såklart till alla poddlyssnare som hör det här i efterhand. Vi som har lett dagens avsnitt heter Jenny Nyman. Och Thomas Sinborg Smöller. Och klipper avsnittet gör Pierre Dackmo. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Maila fattapodden att fatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Puss och kram, hej då! Hej då!